0: Ja, willkommen, hallo zur neuen Heise-Show. Äh, ich weiß nicht, die wievielte Folge, das wollte ich mal sagen, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir wieder eine sehr schöne Sendung, hoffentlich. Und zwar wieder, wie vergangene Woche, über ein sehr aktuelles Thema mit einem sehr hochrangigen Gast. Und zwar sprechen wir heute über die IANA-Übergabe, die am Wochenende... Ähm, stattgefunden hat, durchgeführt wurde äh, aus den Händen der USA. Und zwar äh, sprechen darüber ich, äh, Martin Holland, aus dem Newsroom von Heise Online. Mit mir hier ist Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Und per Skype aus Belgrad zugeschaltet, Herr Dr. Jörg Schweiger ist der CEO der Dene. Hallo. Hallo. Genau, jetzt gucke ich, ist das ein bisschen leise? Äh, jetzt müssen wir kurz mit der Technik, das klang ein bisschen leise. Okay. Das wird nachgeregelt, genau. Und deswegen gleich als allererstes, weil für mich ist das schon mal die Frage, vielleicht kann man ja mal ganz kurz zusammenfassen, was die Jana überhaupt ist. Können Sie das für die Zuschauer, die sich jetzt zugeschaltet haben, weil sie gedacht haben, worum geht es diese Woche mal kurz? Geht das in fünf Minuten oder kürzer?
1: Ich glaube, das geht fast in jeder beliebigen Länge. Sehr gut. Ja gut, letztendlich das, das Internet ist, ist eine globale Ressource. Ich habe gerade ein ja. fürchterliches Zwitschen. Haben Sie das auch?
0: Ja, wir gucken. Aber die Technik hat ja gesagt, das klang wie ein, er kriegt es weg. Ja. Probieren wir es mal okay, weiter. Ja, genau. Probieren wir es weiter, ja.
1: Gut, also das Internet ist letztendlich eine globale Ressource. Eine globale Ressource braucht eine zentrale Koordination. Und in erster nicht technischer Ernährung ist eigentlich nichts anderes als eine Organisation, die zuständig ist für eben genau gerade koordinative Aufgaben im Kontext des Internets. Vielleicht ein bisschen äh, präziser und technischer, äh, was ICANN in seiner Rolle als Steward, also als ver verwaltende administrative Kraft tut, mit Sitz in den USA, ist letztendlich äh, zu koordinieren, die Vergabe von Top-Level-Domain-Adressen, so die sogenannten Naming-Funktion, dann für die Vergabe von IT-Adressblöcken und sie ist auch dafür zuständig, dass äh, Protokollnummerierungen und Portnummerierungen ähm, einheitlich vergeben werden, sodass sie eben in einer eindeutigen Art und Weise im Internet genutzt werden können.
2: Also es ist ja dann schon eine ziemlich zentrale Funktion, die die Icon bzw. dann die IANA als sozusagen technischer Arm oder wie man immer das nennen will, der Icon jetzt übernimmt, weil wenn das nicht funktionieren würde, würde es das Internet, so wie wir es heute kennen, gar nicht geben. Also was IP-Adressen angeht, was Namen angeht, was die ganzen Portnummern angeht. Das heißt, es ist schon eine sehr zentrale Einrichtung eigentlich, beziehungsweise hat sehr viel im Prinzip Einfluss auf das, was das Internet ausmacht. Ist aber in der Öffentlichkeit irgendwie so gar nicht so... Wird gar nicht so wahrgenommen. Ja.
0: Aber bislang hat das doch, also jetzt mal, ich spreche jetzt mal auch als, aus Sicht eines Internetnutzers, offensichtlich ganz gut geklappt. Ähm, also ich meine, es funktioniert alles seit äh, jetzt 20, 25 Jahren. Warum wurde das dann jetzt geändert? Beziehungsweise warum dieser doch vor allem in den USA sehr heftig diskutierte Schritt? Äh,
1: damit kein falscher Eindruck entsteht, lasst du mich bitte kurz nochmal zurückkehren zu, zu ICANN. Ja. Sie hat mir gefragt, was ist ICANN und jetzt reden wir über die IANA-Transition. Ja. IANA ist ein Teil von, von ICANN und was die IANA macht, ist letztendlich die wirklich technische Koordination der Veröffentlichung von Top-Level-Domains. Sie ist zuständig für, die sogenannte, für das Update und für das Aktuellheiten des sogenannten Root-Zone-Files. Also die ICAN an sich wird es weiterhin geben. Innerhalb von ICAN wird es äh, eine Nachfolgeorganisation der IANA geben, die bisher eben mit einem Vertrag angebunden war an ähm, die NTIA, ein Department des Wirtschaftsministeriums innerhalb der USA. Genau dieser Teil wird letztendlich jetzt eben in die Hand gegeben eines äh, einer empowered Multi-Stakeholder Community. Okay. Da können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was das letztendlich bedeutet. Die Frage, die sie gestellt haben, ist, warum passiert das Ganze im Moment überhaupt? Und ich glaube, das ist äh, durchaus sehr interessant zu betrachten. Insofern ähm, als ja letzt letztendlich denke ich, waren die, die Snowden-Relevations der auslösende Punkt für, was, glaube ich, auch in, in Heisel in einem Artikel schon mal als Scham-Offensive der USA beschrieben ja. worden ist, nämlich einfach der Druck, der offensichtlich seitens der US-Regierung empfunden wurde, sich mehr zu öffnen, transparenter zu sein. Und es hat schon im, im Vorfeld des snowden Relevations eine Menge von Bemühungen gegeben, gerade von Staaten der sogenannten BRIC-Zone, also Brasilien, Südamerika, Indien, China und Russland, die immer wieder gefordert haben, diese gefühlte äh, finale Macht der USA über das Internet, ausgeübt eben über die Möglichkeit, die Root-File-Zone-Einträge zu machen oder nicht zu machen, von den USA abzuziehen. Und genau das ist der Schritt, den man jetzt eben versucht anzugehen, zu sagen, wir geben diese zentrale Kontrolle über Änderungen in der, in der Wurzelzone, in der Root-Zone frei.
0: Ähm, war das dann also wirklich nur eine gefühlte Macht, wie Sie es jetzt sagen? Oder also wir haben auch Fragen oder beziehungsweise, äh, das, also viele Nutzer haben schon das Gefühl auch wieder, dass es eben mehr als gefühlte äh, Macht war, dass es also tatsächlich jetzt auch sich praktisch was ändert oder ist es eben wirklich nur ein, also rein technisch ändert sich da jetzt so viel äh, für alle Beteiligten?
1: Ich bin gerade letztendlich auch auf der IGFD, also dem Internet Governance Forum in Deutschland, gefragt worden, noch vor dem tatsächlichen Übergang der JANA Transition ähm, oder der Stewardship, ob oder ob sich nichts ändern wird und ich habe damals gesagt, es wird sich kurzfristig nichts ändern, egal ob die Transition, die damals noch zur Disposition stand, wirklich stattfindet oder nicht, zumindest kurzfristig wird sich nichts ja. ändern. Ja. Ich denke, dass sich langfristig und mittelfristig durchaus etwas geändert hätte, insofern, als dass die Befürchtung im Raum stand, dass dann eben Kontrollfunktionen für das Internet eher in, in Richtung internationaler Organisationen bewegt werden würden, und dann sind wir eben bei Kontrollen und Aufsichtsfunktionen zum Beispiel im Rahmen der UN oder ähnlicher Organisationen im Rahmen von UN-Organisationen wie der ITU. Das wäre eine mögliche Konsequenz gewesen, wenn die Transition nicht stattgefunden hat, eben politische Schritte seitens äh, Regierungen, die das Gefühl, um das nochmal zu sagen, haben, äh, dass Macht ausgeübt wird seitens der USA, die andere... Wahrscheinliche Reaktion wäre eben gewesen, dass eine Fragmentierung des Netzes stattgefunden hatte, hätte, dahingehend, dass eben einzelne Länder versuchen, sich und ihr Netz abzulösen und wir damit eben nicht mehr das Netz der Netze haben, sondern unterschiedliche Netze, die unterschiedlichen Steuerungs-, aber eben leider äh, bei einigen Ländern offensichtlich auch äh, Filtermechanismen unterliegen könnten.
2: Ich meine, das war, dass, dass die Ayana immer noch unter äh, Kontrolle der NTIA war, war ja im Prinzip auch eine politische Herangehensweise. Ich meine, seit 1998 es jetzt die ICAN eigentlich als privatrechtlich organisierte Organisation die so ein bisschen eben die Interventverwaltung, wenn man es kurz gesagt nehmen will, übernommen hat. Das war ja auch schon eine Abgabe von Kontrolle, weil davor wurden im Prinzip alle oder, äh, äh, Maßnahmen, die notwendig waren, innerhalb der USA oder innerhalb von NTIA-Strukturen, beziehungsweise IETF und Ähnlichem getroffen. Da, da war ja schon so ein Übergang. Äh, eigentlich äh, vorgesehen und es wurde halt äh, sozusagen die, die letzte politische Kontrolle blieb dann eben doch noch bei den USA nach dem Motto, naja, wir haben das Internet entwickelt und wir wollen jetzt auch gucken, dass da nichts passiert, was unseren Interessen zuwiderläuft. Das war ja immer so ein, der Ansatz, eben, der noch dahinter stand.
0: Und äh, wird also ist das damit abgeschlossen? Ist jetzt die Kontrolle... Äh an, die, also an internationale Organisationen oder so abgegeben oder gibt es noch weitere? Ich frage jetzt mal wieder hier als <lacht> Naja, ganz sagen, so sagen wir mal so,
2: die, die Icon ist ja selber von der US-Regierung gegründet worden, sozusagen. Hm. Das heißt, eine Übergabe an die Icon war, wenn man es als, sag so, in einem gewissen, aus einer gewissen US-Sicht sieht, so das kleinste Übel. Weil die Alternative, hat äh, Dr. Schweiger ja schon angesprochen, wäre zum Beispiel gewesen, es an die UN zu übergeben. Und das wäre in den USA, glaube ich, politisch nicht durchsetzbar gewesen. Mhm. Es gab schon genug Widerstände, das überhaupt an die ICAN zu übergeben. Also die, 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 die letzte Entscheidungsgewalt, was Internetprotokolle, Adressen, Namen angeht, tatsächlich an eine private Organisation zu übergeben und sie nicht in staatlicher Kontrolle zu behalten.
0: Ähm, jetzt haben wir. Zu ja, gerne.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an der Stelle sagen, wo liegt denn die Kontrolle jetzt überhaupt? Und es hat klare Auflagen auch gegeben seitens der US-Regierung, wie denn die zukünftige Aufsichtsfunktion wirklich gestaltet sein soll. Und eine der wesentlichen Forderungen war eben, dass die Kontrolle nicht übergeht zu einer anderen Regierung oder sogar auch zu einer Gruppe von Regierungen. Und äh, wo wir jetzt sind, ist eben die von mir eingangs zitierte äh, Multi-Stakeholder-Empowered-Community. Also letztendlich äh, wird die Aufsichtsfunktion jetzt wahrgenommen von ähm, der Zivilgesellschaft, äh, der akademischen, akademischen Kreisen, der Wirtschaft, auch von Regierungen. Letztendlich eigentlich von jedem, der interessiert ist, der sich einbringen will. Und das Ganze im, im Rahmen vollkommen gleichberechtigter Strukturen. So zumindest erstmal die Idee.
0: Ja. Und wird das auch so praktisch akzeptiert dann überall? Also jetzt auch in den Ländern, wo es äh, Bestrebungen gibt, sich abzuspalten? Kann man das sagen?
2: Also Bestrebungen abzuspalten, würde ich jetzt mal nicht sehen. Und ich glaube, es ist auch akzeptiert. Also zumindest die, Leute, die Länder, die Interesse haben, wirklich eine reibungslose Internetkonnektivität mhm. zu haben, ihre Netze tatsächlich im Internet verfügbar zu haben, die haben natürlich ein Interesse daran, die Entscheidungen oder die, die Entscheidung über, über Adressennamen und Protokolle äh, umzusetzen, weil sonst müssten sie ihr eigenes Internet aufbauen, dann mehr ständen sie alleine da. Das mag für Länder wie Nordkorea ein sein, aber für ein normales äh, westliches Industrieland, Entwicklungsland oder so, ist das ja kein gangbarer Weg, ist das ja keine Idee. Es gibt dann natürlich immer den politischen Streit drum, was bedeutet Internetverwaltung? Es geht dann natürlich auch, es gab Diskussionen auch schon, jetzt auch von Seiten der USA zum Beispiel, als es um diese Rotlichtdomänen ging, ob man sowas einführen kann. Hm. Es gibt natürlich immer wieder die Frage auch, was bedeutet Internetkontrolle im in, in, was, was Zensur angeht oder so, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Ansichten. Und da ist natürlich so eine Organisation wie die Icon sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigt und lässt die erstmal dann machen und guckt dann natürlich in den eigenen Netzen, wie, wie das jeweils umgesetzt wird. Mhm.
1: Ähm es gibt durchaus Stimmen, die, die sagen, die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, äh, ist die beste Lösung. Äh, mit den geringsten Übeln,
0: ja.
1: was ja durchaus schon eine sehr interessante Charakterisierung ja. ist. Ich glaube, dass wir durchaus etwas erreicht haben, was, was balanciert ist. Und im Zuge dessen, es hat eben nicht nur, um das auch noch zu erwähnen, eine, eine Transition der Ariana funktion stattgefunden, sondern eben auch eine Veränderung von ICANN an sich. ICANN als die Organisation, die jetzt eben einen Vertrag schließt mit der Funktion, die zukünftig wirklich Veränderungen im im Root zone Pile vornimmt, nämlich die sogenannte PTI, ähm, die bisher bekannt war unter dem, unter dem Akronym oder unter der Auflösung des Akronyms Post-Transition IANA, mittlerweile ähm, bekannt unter Public Technical Identifiers organisieren. <lacht> ähm, ja, man muss mit einer ganzen Menge von, von Akronymen ja. äh, letztendlich umgehen, aber äh, mein Punkt an der Stelle ist, auch ICON selber ist im Kontext äh, des sogenannten Accountability Tracks deutlich verändert worden. Es sind also Bylaws äh, geändert worden, es gibt Möglichkeiten, Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsträger, wie zum Beispiel den, den ICON-Vorstand einzeln oder auch komplett zu entlassen. Es gibt Möglichkeiten, budgettechnisch mitzusprechen äh, in der Gestaltung der Funktion. Insofern, äh, wenn ich von Empowered Community spreche, dann heißt es wirklich genau das, nämlich das Übertragen sehr weitreichender Rechte an äh, die internationale Gemeinschaft.
2: Wobei, Also ich würde Ihnen zustimmen, wenn Sie sagen, mit, die, mit, die, mit der Icon und der Übergabe der IANA-Funktion an die Icon äh, haben wir die beste Lösung mit den geringsten Übeln gefunden, würde ich Ihnen zustimmen. Aber es ist natürlich schon... Es fängt, also es gibt jetzt schon erste user kommentare wir müssen nachher noch ein Akronym-Glosar machen, <lacht> um zu erklären. Also, die Hürden sind, also und Sie sagen auch, im Prinzip kann da jeder mitmachen. Das ist natürlich theoretisch richtig. In der Praxis ist natürlich, gut, ich verfolge die Icon jetzt seit 1998, und es sind schon sehr byzantinische Strukturen, die da entstanden sind, die mit verschiedenen Komitees, wo man dann genau wissen muss, wie die Machtstrukturen sind, wo dann auch die Frage ist, was zum Beispiel das Regierungskomitee für eine Funktion hat und wie viel die zu sagen haben und äh, wie die ganzen Komitees auch sind. Beispiel die, die, die neuen Top-Level-Domains, die, oder so diese, die, die möglichst weitgehende Öffnung des DNS-Namensraums für beliebige Domains. Das hat ja Jahre gedauert die in den Diskussionen in den einzelnen Komitees und in einzelnen äh, Gruppen der, der ICANN, bis das dann tatsächlich mal passiert ist. Das heißt, es ist schon ein recht mühsamer Prozess, der da bei der ICANN immer stattfindet, aber wahrscheinlich das Beste, was wir im Moment machen können.
1: Und das ist genau das Ergebnis einer Gestaltung von Entscheidungsstrukturen, an denen eben potenziell alle Betroffenen beteiligt sind oder sein können. Dann bedeutet es eben gerade, es dauert lange, man muss versuchen, Kompromisse zu finden und das eben ähm, mit wirklich einer sehr divers strukturierten äh, Diskutantenschaft von Regierungen, von öffentlichen äh, Interessenträgern, auch Natürlich von ganz unterschiedlichen Kulturen in eben mhm. aber auch dem, was man letztendlich mit Regierung mit Regulierung erreichen möchte oder mit Festlegung.
2: Also das finde ich auch das Faszinierende dabei, dass die Icon funktioniert, obwohl es eben solche byzantinischen Strukturen gibt, obwohl da unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und nach langer Zeit, wo man immer denkt, um Gottes Willen, das wird nie was, dann kommt dann doch was bei raus und es mhm. funktioniert und. Es ist aber auch völlig unterschiedlich, wie man sonst das Internet wahrnimmt Das Internet nimmt man immer wahr als schnelles Medium, wo immer alles ganz schnell ja. passiert. Das, was dahinter steht, die Technik, die gemacht wird und die Verwaltungsaufgaben, die machen, die sind sehr aufwendig und brauchen lange. Also das ist ja nicht nur bei der ICON so, äh, sondern auch bei der RETF, die die technischen Standards definiert oder so. Das dauert auch oft sehr lange, bis dann so ein Standard dann wirklich umgesetzt wird oder beschlossen ist und äh, durchgeführt wird. Ähm, ich finde sowohl die Alken wie die IETF Beispiele dafür, wie sowas funktionieren kann, wenn sich die Community oder die Beteiligten, die Interessierten an, an einer an einer an so einer Großtechnik, wie man ja sagen muss, selbst organisieren. Das finde ich schon relativ faszinierend, auch wenn es oft mühsam erscheint. Ja, man
0: muss sich schon ein bisschen reinlesen und beschäftigen. Also ich als so etwas mehr der Beobachter kriege schon mit. Also ich wollte, hatte mir vorhin auch aufgeschrieben, dass man, sie hatten vorhin aufgezählt, was hätte passieren können, wenn diese Übergabe jetzt nach den äh, Snowden-Enthüllungen nicht passiert wäre, wo äh, viele Regierungen doch kritisch eingestellt worden waren. Und hatte eigentlich mir die Frage aufgestellt, was denn sich nun verändern wird. Aber so wie ich es verstehe, wird das jetzt diese, diese schwierige Konsensfindung, wird jetzt eben nur auf weitere Bereiche ausgedehnt, aber gar nicht so, wie man jetzt vielleicht am Anfang, wenn man das jetzt einfach hört, wie ich es formuliere, dass das negativ klingt, aber dass das eher was Positives ist, weil auch wenn es mühsam ist, die Hoffnung ist ja, dass am Ende was rauskommt, womit jeder so, umge also halt Kompromisse, wie wir es sonst auch kennen, dass jeder damit leben kann, weil jeder beteiligt ist und keiner das Gefühl hat, er ist übervorteilt und offensichtlich war das eben dann die ganze Weile ja noch der Zustand. Alles genau. ja, das, das
1: was, ich, was ich aufgezählt hatte, wären äh, potenzielle Reaktionen gewesen, wenn die Transition nicht stattfindet. Genau,
0: ja. genau, aber das heißt, jetzt wo sie stattfindet, ist es so, dass im Prinzip für den äußeren Beobachter alles gleich bleibt. So, also ja. da, genau, das ist so, das ist ja mhm. mal eine interessante Zusammenfassung. Ich glaube, es stand auch in unserem Artikel drin, aber man muss sich <lacht> bei allen durch die ganzen Akronyme sich erstmal durcharbeiten.
2: Ja, ich meine, man muss man muss berücksichtigen, da steht ja da steht ja schon eine etablierte Struktur dahinter. Also äh, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie so völlig neue Strukturen gebaut werden müssten, sondern es wird im Prinzip die, die, die letztlich die wer hat zuletzt das Sagen übergeben. Und ich, da wird ja jetzt nicht neu aufgebaut, wie das Internet organisiert wird. Ich meine, die IANA hat ja auch zum Beispiel nicht direkt an irgendjemanden IP-Adressen vergeben. Das wurde über die sogenannten RIAS, noch ein Akronym, die Regional Internet Registries gemacht, äh, die dann wiederum an die einzelnen äh, Interessenten die IP-Adressen vergeben. Haben. Das war in Europa das Reib, oder ist in Europa das Reib, das eben für Europa für die IP-Adressen zuständig ist. Und das sind Strukturen, die sich bewährt haben die funktionieren mit allen Schwierigkeiten, die es da immer wieder gibt und mit aller Kritik, die, die äh, da immer äh, auch, auch äh, be teilweise berechtigt aufkommt. Ähm, aber sie, auf, von der technischen Seite her funktioniert es. Äh, und diese Verwaltung der Technik funktioniert. Von daher ist es ja vernünftig, das so zu so machen und diese Übergabe dann so entsprechend äh, durchzuführen. Und,
0: äh, und das war ja.
1: ein Also ich glaube... Das, das Mantra, was jeder vor sich hergetragen hat, war wirklich, wir dürfen Sicherheit und Stabilität des Netzes in keinem Fall gefährden. Mhm. Und ich glaube, genau das ist uns auch als äh, Baseline wirklich gelungen. Und äh, um das noch weiter zu illustrieren, sogar diejenigen, die vorher die technischen Funktionen ausgeführt haben, sind diejenigen, die es heute wiederum tun, das heißt selbst der IANA-Staff, wirklich die, diejenigen, die Mitarbeiter sind von, von IANA, führen diese Funktion jetzt einfach weiter aus.
0: Ja, das heißt, man kann ja auch zusammenfassen, also Sie hatten das ja vorhin anklingen lassen oder wir hatten es auch schon erwähnt, dass es ja nun jetzt die letzten Tage oder zumindest vergangene Woche ja doch nochmal deutlichen Widerstand auch in den USA gab oder zumindest lauten Widerstand. Man weiß immer nicht, wie viel dahinter steckt. Ähm, aber das kann man ja dann schon so zusammenfassen, dass es in dem Fall wirklich ein also das ist ein
2: Wahlkampfmanöver. Also das war jetzt... Also das war sicher nochmal Wahlkampf jetzt in den USA. Aber es gab natürlich auch in den USA Widerstände dagegen. Also vor allem unter dem Motto, also ganz platt, wir haben das Internet erfunden. Ja. Das Internet ist etwas, das für uns arbeiten soll. Und da müssen wir auch die Kontrolle drüber behalten. Das ist natürlich ein Ansatz, ja, <lacht> kann man eher nur nachvollziehen, wo er herkommt, aber er ist natürlich erstmal Unsinn, weil das Internet inzwischen eine internationale Ressource ist, die nicht nur für die USA da sind. Und es gab natürlich große Ängste in den USA, warum auch immer, dass das an die UN übergeben wird. Wobei man dann natürlich verstehen kann, unter Umständen, wenn die UN die Kontrolle hat, ist das wieder nochmal ein ganz anderer Prozess. Was dann stattfinden würde, können wir auch irgendwie nachvollziehen. Also es war nicht nur Wahlkampf. Es war, sind natürlich so bestimmte nationale Interessen dahinter gestanden. Und es gibt in diesen ganzen Diskussionen um die Internetverwaltung immer das Problem, dass man auch nationale Interessen unter einen Hut bringen muss. Und da hat man unter Umständen dann jemand wie die USA ein bisschen mehr Macht als ein anderes Land. <lacht>
0: ich würde noch mal kurz, auch weil wir jetzt ja schon äh, weit fortgeschritten sind mit unseren Erklärungen und äh, ähm, Nachfragen, auch an die Zuschauer, also wir nehmen gerne, wir würden auch gerne Fragen hören, das ist ein total äh, komplexes Thema, also finde zumindest ich, auch wenn manche andere hier ein bisschen leichter damit umgehen, aber jetzt haben wir hier die Chance mal so ein bisschen drüber nachzufragen, also wir gucken auf Twitter, wir gucken auf YouTube und auch auf Facebook ähm, stellt Fragen. Ähm, ich meinte vorhin vor allem auch mit dem Wahlkampf, auch dass dann ja wieder die Konsequenzen nicht bedacht mhm. worden wären. Also wenn andere Regierungen quasi schon mehr oder weniger, ob nun implizit oder explizit, gedroht haben, was passiert, wenn das nicht stattfindet, dann ist das ja durchaus was, was man eben also im Kopf behalten sollte, auch als Problem. Es ist ja nur alles, also ich meine, eigentlich ist die Dis Diskussion jetzt müstig. Soweit ich weiß, hat sich das ja dann auch mit den Gerichten erledigt, weil mhm. jetzt einmal passiert, kann man es ja wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. Hoffentlich.
2: <lacht> Natürlich. Ja, gut, gut, du das, kannst Privatwirtschaftüberträge ja, ja. theoretisch immer rückgängig machen. Oder, oder sie anders organisieren. Aber die, also da denke ich, ist erstmal die Sache gegessen und, und läuft jetzt erstmal weiter. Da muss man scha schauen, wie sich die Icon weiterentwickelt äh, und was da noch alles auf uns zukommt. Im Moment geht es ja erstmal darum, dass den, also so, was, was Sie auch gesagt haben, Dr. Schweiger, dass sichergestellt ist, dass es weder Sicherheit noch Funktionsfähigkeit des Netzes gefährdet wird. Und das heißt, die Icon und die ARNA machen erstmal im Prinzip die Technik weiter oder die Verwaltung weiter, die sie bislang gemacht haben. Da wäre meine Frage auch noch,
0: jetzt haben wir, also das ist glaube ich ein Prozess, der jetzt ungefähr ein Jahr gedauert mhm. hat oder so. Also der ja, hat jetzt ja. wahrscheinlich auch für viel... Äh, also viel Raum eingenommen in den Debatten. Was steht denn dann jetzt an? Also jetzt, wo man sich wieder auf die Arbeit konzentrieren kann bei der ICANN und Jana, was will die Denik jetzt, so was, was, worauf zielt man jetzt ab, wenn man nicht mehr mit sich selbst beschäftigt ist?
1: Na ähm, ja gut, was, was wir bis jetzt erreicht haben, ist äh, Gestaltung der Nachfolgefunktionen, ähm, insbesondere auch juristische und legale Gestaltung. Und es gilt genau gerade, diese, die Gremien, die wir gegründet haben, die wir etabliert und aufgesetzt haben, dann eben auch A zu befüllen und B dann auch zu befähigen und ins Arbeiten zu bekommen. Also es gibt zum Beispiel eine, ein Gremium, das nennt sich Customer Standing Committee, CSC, um nochmal weiter zu <lacht> der Liste der Akronyme beizutragen. Und das beispielsweise ist ein ein Aufsichtsgremium, das darüber wachen soll, dass äh, die IANA-Funktion gemäß vorher vereinbarter Service-Level-Standards operiert. Also wir wollen natürlich als, äh, als Betreiber oder Teiler, Teil der des, äh, Betreiber von, von Infrastrukturen sicherstellen, dass unsere Anforderungen, in einem gewissen zeitlichen Rahmen umgesetzt werden, dass sie mit einer gewissen Qualität umgesetzt werden und alles das findet als Beaufsichtigungsgremium eben statt in diesem Customer Standing Committee, also klares ähm, klarer Fokus auf ähm, eine verlässliche, schnelle, qualitativ hochwertige Umsetzung sämtlicher Anforderungen und Änderungen.
0: Okay, ich kann hier mal äh, hinweisen, das hat jemand in dem YouTube-Chat geschrieben, hm. der dann nachher wieder verschwinden wird. Es gibt so eine Akronymliste äh, für die Leser, die jetzt quasi daran noch verzweifeln und zwar auf Center Center.org, Center genau, also Center ohne das E vor dem R hinten und dann unter Education und Akronyms, da stehen sehr viele und ich bin gerade ein bisschen froh, dass wir nicht alle angesprochen haben. <lacht> ich ja. kann nur ein paar auf Ja, <lacht> <lacht> ich denk's mir, genau. Sonst ähm, hast du noch...
2: Also wir können ja die, die, ja. die, die äh, wichtigsten Akronyme, man kann ja das Geheimnis um die wichtigsten Akronyme mal lüften. Also ICAN, ICAN heißt einfach Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Also Internetorganisation yeah. für die zugewiesenen Namen und Nummern. Und die IANA ist dann entsprechend die Internet äh, Assigned Numbers Authority. Also die weist im Prinzip yeah. äh, die IP-Adressen zu und verwaltet das DNS-Root-File, also die Root-Zone, das hm, DNS-Rootfile, genau, wo halt damit, die ja. Top Level Domains eingetragen werden und in dem Moment, wo sie in die Not Zone eingetragen werden, sind die, sind die aktiv. Also alle neuen Domains müssen da rein und nur wenn sie da eingetragen werden, können sie überhaupt oder werden sie im in, in äh, aufgelöst. Ja. Und das das sind die beiden zentralen äh, Organisationen da. Wie das sich alles noch im, dann in Unterorganisationen umsetzt oder so, das kann man dann im Akronym-Lexikon tatsächlich <lacht> nachlesen. Das würde jetzt wahrscheinlich etwas zu weit führen.
0: Und auch bei uns sonst in Artikeln. Ähm, hätten wir vielleicht am Anfang mal ich, also, noch mal sagen können. Jetzt kann man das quasi hinten <lacht> noch angucken, aber jetzt sehe ich trotzdem auch keine extra Fragen mehr der der Leser, möchten Sie noch was zu der Übergabe sagen? Jetzt haben Sie die Chance.
1: Ich bin froh, dass es passiert ist. Ich glaube, es war der richtige Schritt. Und wir müssen diesen Schritt jetzt umsetzen. Wir müssen ihn implementieren. Ich bin auch sicher, dass wir weitere Modifikationen vornehmen werden, weil es immer eines, wie man sich etwas vorstellt und dann
0: ja. Jetzt ist der Ton weg. Bei uns ist der Ton weg jetzt. Jetzt kommt er auch nicht wieder. Dabei hat es so schön geklappt, <lacht> die 30 Minuten. Ich habe das Gefühl, Sie hören uns noch.
2: Jetzt sind wir wieder da.
0: Jetzt sind wir wieder da. Dann können wir ja noch schön Tschüss sagen. Ja, genau. dann danke für, für das Gespräch ja, und Dank. dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Wenn noch Fragen kommen, dann können ja Leute auch sich im Forum noch zu Wort melden. Das Thema ist ja noch also bei uns nicht ganz zu Ende, Diana und ICANN wird ja weiter vorkommen.
2: Und wir werden sicher weiter darüber berichten. Es ist zwar nicht so, dass es besonders populär wäre, ja. darüber zu berichten, weil viele Leute scheint es egal zu sein, aber wir halten es doch für wichtig genug, um sagen wir mal so die Irrungen und Wirrungen bei genau. ICANN und IANA weiter zu verfolgen und auch die Erfolge, die es dann gibt.
0: Genau, und so mehr Leute sich damit beschäftigen das verstehen, desto besser kann man ja auch dann darüber diskutieren. Ähm Genau, ja, dann danke Ihnen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das, äh, das gibt es ja weiterhin alles. Ja, das
2: wird uns sicher noch mal beschäftigen.
0: Genau, und den Zuschauern dann äh, noch eine schöne Restwoche und bis nächste Woche.
2: Dankeschön. Tschüss. Jetzt ist der Ton wieder da. Okay. danke.